0: پادکستی که میشنوید با همکاری و حمایت شنوتو تهیه و منتشر شده. شنوتو پلتفرم به اشتراک گذاری فایل های صوتیه. شما میتونید پادکست ها یا فایل های صوتیتون رو توی شنوتو با دیگران به اشتراک بذارید یا به بیش از 400 هزار دقیقه فایل صوتی توی اون گوش کنید. اگه به پادکست یا کتاب های صوتی علاقه دارین بهتره حتما یه سری بهش بزنید.
1: برد. پادکستی که میشنوید حاوی مطالب خوشونت هامیز و جنسیه پس اگه کمتر از سیزدست ها دارید، به اون گوش ندید و چنانچه تو محیط عومی قرار دارید ترجیحاً از هنسفری استفاده کنید بیش از سی قتل، دو فرار از زندان موفق، یک دادگاه جنجالی، هر وقت بخوایم یک نگاه به تدباندی بندازیم اولین چیزی که ذهنم رو درگیر میکنه اینه که چطوری آدم میتونه و همچین موجودی تبدیل بشه
0: برای توضیح این اجازه بدین که یک رجوع به اپیزود اول داشته باشیم جایی که گفتیم بچگی و دوره نوجبونی هر قاتل تأثیرگذارترین دوران زندگی اون قاتله چیزی که ممکنه ماشه روشن شدن یه حیولا باشه حالا برای اینکه بفهمیم چطور این ماشه توی زندگی باندی که شیده شده بد نیست یه نگاه دقیق به بچگی و جوانیش بندازیم جایی که اون تغییرات عجیبی رو تجربه میکنه تید باندی در 24 نوامبر 1946 توی مؤسسه الیزابت لوند توی برلینتون به دنیا اومد. مادرش النور لوئیس کاول بود و هویت پدرش هرگز با قطعیت روشن نشد. توی گواهی تولد باندی اسم پدرش لوید مارشال ثبت شده بود. یه فروشنده و سرباز پیشین نیروی هوایی. اما لوئیس بعدها ادعا کرد که یک ملوان اونو فریب داده بود.
1: بعد از تولد برای اینکه بتونه از ننگ هرامزاده بودن در امون بمونه اینطور توسط خونوادهش نشون داده شد که پدرش ساموئل کاول بابا بزرگشه و مادر واقعیش یعنی لوئیز خواهرشه ساموئل کاول انسانی به شدت خشن بود از بسیاری جهات میشه اون رو یه سایکوتیک دونست با موجودات خیالی صحبت میکرد و یکی از آدتهای همیشگیش این بوده که زنش و سگ خانواده رو همیشه مرد و شتر قرار میداد حتی یک بار یکی از دختراش رو فقط به خاطر اینکه دیر از پا شده بود از بالای پلا به پایین پرد میکنه
0: یکی دیگه از آدتهای ساموئل کاول نگه داشتن مجله های پولیسی و پلیبوی بود همینطور اون یه آرشیو خیلی بزرگ از پرنای خشن داشت که بعدا به دست تدباندی میرسه. تد زمانی که به مرحله اعدام نزدیک میشد یعنی درست عصر روز قبل از اعدام موافقت میکنه که با دکتر جیمز دافسون مصاحبه کنه. دابسون روانشناس و مؤسس سازمان تمرکز بر خانواده وابسته به کلیسای مسیحیت انجیلی بود. طی این مصاحبه، باندی نظریات جدیدی در مورد خشونت توی رسانه‌ها و ریشه‌های پورنوگرافی که جرایمش ابراز می‌کنه و میگه.
2: این اتفاق مرحله به مرحله می افته. تجربه من با پرنگرافی که تو سطح خشنی با سیکس مواجه میشه چیزی چیزیه که اگه بهش معتاد بشی من می دنبال پوتانسیلی بیشتری, بیشتری بگردم دنبال سراحت بیشتر تجربه های دیداری بیشتر تا اونجای که به جایی می که حد نهایت پرنگرافیه اونجاست که از خودت می پرسی که شاید اگه خودت اون کارا رو بکنی چیزی به دست میاری که ورای خوندن یا دیدن محتوای پرنگرافیه
1: باندی تو بچگی این مجلات و آرشیو پرن پدر رو میبینه. مجلات پلیسی رو میخونه که پر از سحنای خوشونت ها شاید این یکی از مهمترین دلایلی باشه که باندی رو تبدیل به همچین حیولایی میکنه. تد شاید زیر نظر پدر در ابتدای زندگی تأثیرات منفی گرفته باشه ولی درست وقتی فقط چهار سال داشت خونه پدر رو همراه مادرش ترک میکنه و به میره. یک سال بعد، دویز با کسی به اسم کلاپر باندی ازدواج میکنه.
0: برای همین نمیشه همه تقصیر رو گردن پدر بزرگ باندی بندازیم و بگیم اون مقصر تمام جولونهای تد بوده.
1: تو اپیزود اول گفتیم باندی علاقه خاصی به دخترهایی با موهای صاف داشته چون شبیه به دوست دختر اولش یعنی استفانی بروکس بودن. استفانی یکی از های باندی در دانشگاه واشنگتن بود. این دو نفر برای مدتی وارد رابطه میشن. استفانی یه دختر همه چی تمام بود یا بهتر اینجوری بگیم که برای تد استفانی همه اون چیزی بود که میخواسته
0: استفانی بود و سمبول تمام نیازهای باندی توی اون زمان بود ولی باندی هیچوقت نمیتونست به همه چیزی که میخواست برسه بعد از مدتی از دانشگاه اخراج میشه و مشغول کارهای کم درآمد میشه استفانی هم وقتی که میبینه باندی هیچ هدفی توی زندگیش نداره ترجیح میده اونو رها کنه.
1: روانشناس دروتی این واقعه رو پاشنه آشیل روند شکل‌گیری شخصیت باندی می‌دونه چون تبدیل به یک بحران در شکل‌گیری هویت باندی شد. این قضیه باندی رو نابود می‌کنه برای همین تصمیم می‌گیره برای مدتی پیش خانوادهش و به خصوص پدر بزرگ و مادر بزرگش بره. تد در همین موقع بود که گواهی تولد خودش رو پیدا می‌کنه و دومین ضربه مهلک به اون وارد میشه. تد حالا احساس می‌کنه زنی که دوستش داره و زنی که بزرگش کرده بهش خیانت کردن و این تبدیل به یک پتانسیل زن ستیزانه میشه. همه اینها باندی رو واقعاً تغییر میده.
0: تِد بعد از این اتفاقات یه مرتبه تغییر می‌کنه و تو زندگیش یه هدف پیدا می‌کنه. اون به دانشگاه روانشناسی میره و از اونجا فارقا تحصیل میشه، حتی بعدتر به کارهای سیاسی و کمپینهای سیاسی رو میاره و همین باعث میشه که بتونه به دانشگاه حقوق وارد بشه و توی اونجا هم بسیار موفق بوده. اگه هم یادتون باشه، گفتیم که تد وکیل خودش توی تمام دادگاهاش بود.
1: وقتی برای بار دوم باندی دستگیر شد، حسابی مشهور شده بود، اونقدر که نه تنها کل امریکا پرونده رو دنبال می کردند بلکه مردم سراسر دنیا داشتن دادگاه اون رو دنبال می کردند. نزدیک به 250 خبرنگار از پنج قاره داشتن دادگاه باندی رو پوشش میدادند و کل محاکمش زنده از تلویزیون سراسری امریکا پخش می شد تد با اینکه 5 پنج وکیل تسخیری داشت ولی رهبری تیم وکالت و بخش عمده دفاع رو خودش به عهده داشت اگر یادتون باشه گفتیم تد سایکوپت بود و عملا نمیتونست به دیگران اعتماد کنه و همین عدم اعتماد باعث از بین رفتن اقدامات وکلای اون هم میشد
0: یکی از اعضای تیم وکالت باندی میگه دادستان داشت که با یه معامله باندی رو زندانی بکنه و این معامله میتونست باعث نجات باندی از اعدام بشه معامله به این شکل بود. تید در ازای 75 سال زندان به قتل سه شخص اعتراف میکرد. دادستان به یه دلیل خیلی ساده، مایل بود که این قرار به نتیجه برسه. باخت دادستان توی دادگاه کاملاً محتمل بود. از طرف دیگه، تید به این معامله به عنوان راه حلی برای اجتناب از مجازات ادام نگاه نمیکرد. از دید اون این یه حرکت تاکتیکی مناسب بود تقاضا مطرح میشد بعد با چند سال انتظار برای از بین رفتن مدارک مرگ شاهدای عینی یا پس گرفتن شهادتشون شرایط به نحوی تغییر میکرد که پرونده تشکیل شده علیه باندی به نقطه غیرقابل بازگشت سقوط میکرد تو اون زمان بود که تقاضای تجدید نظر مطرح میشد و نتیجه این بار تبرئه بود
1: با این که در ابتدا باندی قضیه رو قبول کرده بود ولی بعدا زد زیر این معامله و اون رو نپذیروف شاید دلیلش هم برمیگرده به این که تموم دنیا داشتن تد رو نگاه میکردن و اگه قرار بود این معامله رو قبول کنه باید رو به تموم دنیا میکرد و میگفت من گناهکارم این چیزی نبود که تد شخصا از پسش بر بیاد برای همین تصمیم گرفت وارد نبرد با دادگاه بشه دنی نلسون از اعضای تیم حقوقی باندی بعدها نوشت از همان آغاز تد با کینه ورزی، عدم اعتماد و توهمات خود بزرگ بینانش کل تلاش های تیم وکلا را نابود کرد. تد با اتهام قتل روبرو بود. مجازات احتمالی اون اعدام بود اما تمام اون چیزی که برای اون اهمیت داشت این بود که خودش احده داره همه چیز باشه و
0: این شروع باخت باندی بود. باندی به جرم سی قتل محکوم به سه بار مرگ با جریان برق شد. طبق برخ گزارش‌ها، وقتی که آخرین حکم اعدام و اعلام کردند، اون ایستاد و فریاد زد
2: به هیئت منصفه بگین اشتباه کردند.
0: این سومین حکم اعدامش بود و در نهایت هم بعد از نه سال اجرا شد.
1: تد طی 9 سال و در بیش از 500 مصاحبه به اون چیزی که انجام داده بود اعتراف میکنه. خیلی از موارد رو با جزئیات تعریف میکنه و بعضیها رو فقط یه اشاره کوتاه میکنه. تد برای اینکه بتونه ننگ کارهایی رو که کرده از بین ببره، در تمام مصاحبه هاش خودش رو با زمیر سوم شخص معرفی میکنه. تا نشون بده این قضیه آزارش میده باندی وقتی میخواد عامل اصلی دوزدیهاش رو توصیف رو کنه اینطور
2: بیان میکنه که در واقع آید من میشود در اختیار گرفتن هر چیزی بود که دزدیده بودمش من از داشتن چیزی لذت عمیق میبرم که وقتی به خواستنش اراده کردم برم و دارم
1: عنوان شده مهمترین انگیزه باندی برای تجاوز و قتل همین میل شدیده به در اختیار داشتن بوده
0: تد توی مصاحبهی که با یه معمور اف داشت درباره اینکه این چه تأثیری روش میذاشتن اینو میگه
2: وقتی یه مدت بگذره کشتن جرمی نیست که از روی شهوت یا خش مرتکب میشی کشتن تبدیل میشه به دارو ندارت اونا بخشی از تو هستند قربانی ها تبدیل به بخشی از وجودت میشن و شما دو نفر برای همیشه یکی میشین و زمینی که اونها رو روش کشتی یا اونها رو اونجا رها کردی برات مقدس میشه و مجبور میشی همیشه بهش برگردی.
0: تیت گفته بود که توی سالهای اول اون فقط یه قاتل آماتور بوده کسی که با یه انگیزه آنی دست به قتل میزنه. اما چیزی که هر فردی میتونه از روایت های قتل های باندی بفهمه اینه که قتل برای اون رضایتی میق و حتی عرفانی به همراه می وقتی
1: حکم اعدام تد قطعی شد و دیگه فرجام جواب نداد دیگه بدون هیچ ملاحظه ای در خصوص قتلاش صحبت می اون در خصوص قتل هایی توضیح میده که هیچ کس از اونا خبر نداشته به زودی دلیلی که تد در پس این همکاری ها به دنبالش بود روشن شد اون بسیاری از جزییات رو ناگفته باقی گذاشته بود به امید اینکه از این اطلاعات ناقص برای به تأخیر انداختن حکم اعدامش استفاده ببره اون اعتراف کرد که بقایای یک جسد دیگه همچنان در کلرادو مطفونه اما از توضیح زد راهکار باندی طرح استخان در مقابل زمان نام گرفته بود که تنها اثرش اصرار شدید مسئولین برای اعدام باندی در تاریخ مقرر و مختصری اطلاعات بود در برخی موارد که تد اطلاعاتی از جنایت می‌داد ای از پرونده باز نمی‌شد کارگاه پلیس کلرادو مدوین دوال این امر را نتیجه تعارض درونی باندی میدونه و در مورد تد میگه تد از طرفی مایل بود اعدام رو به تعویق بندازه و از طرف دیگه فکر میکرد تنها خودش حق داره محل واقعی بقایای قربانیاش رو بدونه این تضمین کننده مالکیتش بر قربانیاش بود
0: هرچند بعضی وقات جزئیات قتل های باندی به شدت دقیق بود مثلا اون دز دیدن جورجین هاکینز توی اون خیابونه روشن توی محوطه دانشگاه واشنگتن رو به دقت شرح داد و گفت که چطور دخترکو گول زده که باهاش به ماشینش بیاد چطور با ضربه چماق بیهوشش کرده دست بهش داده به خارج شهر برده و بعد از تجاوز خفش کرده اون توضیح داد که تمام شب اولو با جسد گذرونده بعد از اونم سه بار دیگه به سراغش رفته کپل میگه جزئیات باندی از منطقهی که بقایای جسد اوت، نسلوند و هاکین سوی اون کشف شد، به قدری دقیق بود که انگار خودش اونجا بوده و داشته همه چیز رو میدیده. باندی شیفته حکایت خودش از منطقه شده بود. این به این خاطر بود که زمان زیادی رو اونجا گذرونده بود. تمام وجود باندی درگیر ایده کشتن بود. برداشت نلسون هم مشابه کپل بود. نلسون تو جای دیگه میگه این زن ستیزی مطلق جرایم باندی بود که منو شوکه میکرد. خشونت بیپردش نسبت به زنا. اون هیچ رحمی نداشت. اون مجزوب جزئیاتی بود که ارائه میکرد. کمال زندگی اون قتلهاش بودن.
1: تد نمونه واقعی یک قاتل هوشمنده. اون به صورت غیرعادی منظم و حسابگر بود. با استفاده از دانش گوستردش در زمینه روند اجرای قانون تونست برای چند سال از شناسایی و دستگیر شدن فرار کرده محل وقوع قتلاش در محدوده جغرافیایی وسیع پراکنده بود قبل از اینکه گروههای تحقیق مختلف به این نتیجه برسند که هدف همه تحقیقات فقط یک نفره تعداد قربانی‌هاش رو به 20 نفر رسونده بود شیوهی که برای کشتن استفاده می کرد بی صدا بود و با ابزارهای معمولی اجرا شد که در هر خونهای پیدا میشه. اون یا قربانیاش رو خفه می کرد یا با زدن چند ضربه به سرشون اونها رو از پا در می آورد تد صلاح گرم و به دلیل صداش و شواهدی که ازش باقی می مونه دوست نداشت هدباندی رو میتونیم محققی موشکاف توصیف کنیم که محیط اطرافش رو تا ریزترین جزیات میگشت تا مکان مناسب برای آدم ربایی همچنین پنهان کردن اجساد رو پیدا کنه مهارتش در به جا گذاشتن حداقل شواهد فیزیکی غیرعادی بود اثر انگشتش در هیچ کدوم از صحنه‌های وقوع جرم پیدا نشد هیچ مدرک فیزیکی غیر قابل انکار ای هم در صحنه جنایت نبود تکیه به همین موارد اون چندین سال بر بیگناش اصرار کرد.
0: عملکرد باندی مثل هر قاتل سریالی دیگه ای به مرور زمان رشد کرد. اوایل نقش این بود. نیمه های شب ورود به خونه، حمله به قربانی باشه ای مثل چوماخ در حالی که هنوز خوابه. به بعضی با استفاده از اشیاء خارجی تجاوز شده بود. و در نهایت قربانی در حالی که بیهوشی یا مرده بود به حال خودش رها میشد به تدریج سبک باندی توی انتخاب قربانی و مکان تکامل پیدا کرد و بعدها اون به صورت سازمانی تر عمل میکرد اون از سررفندهای متعددی برای فریب دادن قربانیاش استفاده میکرد تا اونو به ماشینش که در محل از پیش تعیین شده ای پاک شده بود بکشونه توی ماشین ابزار کار از پیش آماده شده بود اون توی مواردی با جهل ظاهر فردی محتاج به کمک با استفاده از آویز بازو یا حتی چوب زیر بغل قربانی رو راضی میکرد تا برای کمک با اون همراه بشه. تو مواردی هم خودش و پلیس یا حتی آتش نشان معرفی میکرد باندی خوشقیافه جذاب و کاریزماتیک بود و از این محبت استفاده میکرد تا قربانی رو تحت تأثیر قرار بده و اعتمادش رو جلب کنه. توی نزدیکی ماشین یه دفعه به قربانی مسلط می‌شد. اونو میزد و با دستبن مهارش میکرد چه توی همون محل چه توی محلی دورتر که با مطالعه از قبل انتخاب شده بود قربانی اغلب مورد تجاوز قرار میگرفت و بعد خفه میشد تد تو اواخر فعالیت جنایش توی فلوریدا احتمالاً به خاطر ترس از تحت تقیب قرار گرفتن دوباره به سبک قدیمیش حمله های و آشفته به قربانی هایی که خابیده بودند و به صورت اتفاقی انتخاب می
1: هت‌باندی کابوس خوشتیپ آمریکایی بعد از خوردن آخرین وعده غذاش که همون غذای مرسوم زندان شامل تخم مرغ، استیک، ژله، تست کله‌ای، شیر و کمی آب بود به سوی صندلی الکتریکی فرستاده شد. سرش تراشیده شد. یه الکترود روی سرش قرار گرفت و اونو به صندلی محکم بستند. از پشت پنجره بیش از 50 نفر آماده دیدن مرگش بودند. بیشتر کسایی که اون بره شیشه بودند کسایی بودند که در بازداشت و گرفتار شدن باندی دست داشتند. درست کمی دورتر در پشت نرده های زندان بیش از 150 نفر آماده مرگ باندی بودند. همه اونها با خوشحالی از مرگ باندی صحبت می‌کردند.
0: در نهایت تد باندی به جرم قتل یک دختر دوازده ساله توی سن دو سالگی ساعت 7. 16 دقیقه ی روز 24 ژانویه 1989 با عبور 2000 وات جریان برق بعد از 9 سال و 277 روز حبس و دادرسی با صندلی الکتریکی ادام شد بعد از مرگش خیلی از کسایی که بیرون زندان منتظر مرگ باندی بودند ابراز خوشحالی کردند و برای مرگ اون جشن گرفتند جنازه اون بعداً سوخته شد و توی جای نامعلومی دفن شد اون قبل از مرگش فقط یه جمله رو گفت:
2: می خوام عشقم رو به خانواده‌ام و دوستان برسونید.
1: این سرانجام تد باندی یکی از قاتلین سریالی معروف آمریکا بود. نمیتونیم بگیم که ازش لذت بردید، نمیتونیم بگیم ازش ناراحت شدید، ولی میتونیم بگیم این تمام چیزی بود که میتونستید از تد باندی بشنوید. پادکست ریدرام رو میتونید از chenot.com بشنوید.
0: پادکست ردرام توسط من سمانه نادری و همکارم بهزاد امانی اجرا میشه.
1: پادکست ردرام با تلاش این دوستان تهیه میشه. نگین رضاپور، نیکتام و آریایی